0: la realidad, y eso es lo que eh, con todo el respeto para las personas de fe y yo les digo, sigan teniendo fe, pero estudien estudien porque ellos ellos hay gente que es in, ignorante, no hay otra palabra con todo el respeto, no estudian es ignorante y piensan que cuando Pablo está hablando de toda la escritura, se está refiriendo al Nuevo Testamento también y no no él no está hablando de eso ya, de hecho las cartas paulinas las cartas paulinas no se pueden tomar como palabra de Dios se pueden tomar con algo inspirado de, inspirado por Dios pero son, son inspiraciones para el momento de una de una congregación a la que Pablo está escribiendo ¿sí? por los problemas que a él están llegando él está hablando y él les está diciendo cómo resuelvan los problemas le está hablando a la congregación a, lo, a las congregaciones esa es la realidad entonces, si tú vas a tomar la interpretación de Pablo como palabra de Dios mm, mm, cuidado la palabra de Dios es la palabra de Dios o sea, él está él está haciendo una Dios lo está inspirando pero para dar un un de una determinada ¿cómo se le puede decir? una determinada ley o forma de resolver un problema en ese momento a la congregación a la que él les está escribiendo a Corintios, a Éfeso a Galacia, o sea, eh, pero tú no te puedes dejar este, llevar por lo que todo por lo que está hablando Pablo, porque hay cosas que Pablo está hablando ahí, tiene su contexto histórico, tiene su contexto, tiene su, su, sus cosas, y, y vemos cómo actualmente en las interpretaciones han dañado el evangelio, queriendo tomar las interpretaciones de Pablo para ese momento que hay cosas que para nosotros no pueden entrar no pueden entrar jamás ¿como cuáles? por ejemplo, una, una muy marcada varón que es lo que ha dañado más a la gente, la ropa ah. la vestimenta ¿cierto o no? o sea, cuando Pablo le dice no, las mujeres no se vistan que, 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 que con alhajas que con ese, o sea, no es el contexto para nosotros, que si agarran y dicen si usas arete es pecado le dicen a las mujeres si usas pantalón es pecado si esa falda es pecado, varón, hermano, por favor, <risa> por favor, entonces que decir como se vestían en ese entonces, para que no pequen, no se puede, o sea, eso no se puede, varón, o si estoy equivocado corríjame porque ahí ya veo a... que está el hermano Richard Silver hizo una pregunta creo, el hermano Richard, no,
1: no, no, no. saludo varón Usted, usted da su punto de vista, tranquilo. O sea, es que aquí nosotros o sea. y yo, usted da su, su, su punto de vista. Eh, claro. Eh, eh, ok. Ah, Richard está por aquí, Richard. Sí, creo que ahí está. Okay. ah saludo a mi distinguido Richard. Oye, yo tenía con Richard un, un live a las 8, pero yo creo que este live se va a extender un poco más. <risa> que yo dije <risa> preguntó él, sí, él dice él dice, pregunta eh, eh, pregunta cuál de los dos mesías mesías esperado los esenios esperaban dos bueno el, el mesías que, que esperaban los esenios era el mesías político que, que iba a derrumbar todo el imperio de la época porque recordemos que eh, el título Mesías no es solamente un título espiritual sino que el título Mesías es un título que se daba a una persona política por eso es que Ciro aunque nada tiene que ver con la espiritualidad se le llama ungido porque era el que iba a libertar al judío de aquella época entonces Edras Edras eh, utiliza el término ungido ¿para qué? para un rey pagano eso está la historia varón ahora, ¿por qué? ¿por qué, por qué parte de esa premisa de ungido? porque era un líder político, que, o sea eh, los judíos estaban 70 años esclavizados varón, con una teología poco desarrollada estaban a punto de desaparecer si no hacían nada en ese tiempo es tan cautivo y, una, y uno de los requisitos del imperio babilónico era eh, 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 deshacer todo tu pensamiento y que tú obtengas pensamiento babilónico para que trabajes para el imperio por eso es que la historia de Sadrach Mesa y Abednego que es lo que refleja esa historia de, de Daniel que escojan jóvenes hermosos de buen parecer y enséñelos en las mejores escuelas caldeas para que obtengan el conocimiento y cambiarle los nombres hebreos por nombres babilónicos sadrac Mesa y Abednego son nombres de diferentes dioses porque los babilonios trabajaban de esa manera ok, tú eres cautivo te vamos a enseñar todo lo que es caldeo para que nos sirva entonces al verse, a, al verse golpeado viene Ciro derrota a quien a los babilonios los, los judíos dicen ese, ese es el ungido Dios nos envió a ese hombre y aún más cuando Ciro les dice vayan de aquí que yo que yo los voy a ayudar a restaurar el templo en otras palabras exacto ¿Tarón?
0: exacto y sí, la palabra ungido Mesías eso significa que iba a ser ungido con aceite para ser un, el rey. Ahí está el ejemplo de cómo este el profeta y sacerdote Saúl este digo este Samuel, perdón, ungió a, como rey tanto a a Saúl como a David.
1: Exactamente.
0: O sea, Eso es, entonces el ungido Masías o Cristo eso es lo que significa que va a ser ungido como aceite porque él va a llevar la función de rey porque él va a ser el rey en este caso y va a ser el rey de los judíos el rey de los judíos
1: Pero ahora, ahora ahora tenemos un, un, un problema varón porque a Ciro se le llama ungido si él nunca fue ungido con aceite ¿Por qué? porque porque no era no era desde la perspectiva espiritual
0: exactamente Exactamente. Y cuando Dios habla de su ungido que iba a enviar para rescatar al pueblo, nunca dice que lo iban a ungir aquí en la tierra. <risa> <risa> nunca está escrito que va a ser ungido en la tierra. Él dice, voy a enviarles a mí ungido. Entonces, ¿quién es el que le iba a ungir? Desde antes de la fundación del mundo ya estaba él ungido para su función.
1: Ahora, eh, no sé si si te has dado cuenta, varón.
0: Ah, dice Richard, en las iglesias hay muchos ungidos. <risa> bueno, a lo mejor hay muchos reyes. <risa> fpa, Ay, por muchísimo. Dios. Muchísimos.
1: No te has dado cuenta, varón, que que siempre que Andrés
0: André de... Acevedo. Ajá. Oh, varón, ,あの sí, eso es que... no es tema que teológico. Es una realidad. Tenían que ser ungidos para ser rey. Ahí están las escrituras. Ungidos para ser sacerdote y ungido para ser rey. Eso es. Eso lo, lo puso. Lo puso el Señor. Lo estableció él.
1: Oye, eh, eh, no tanto de cuenta. Eh, que los reyes. O los soberanos que Dios permitía que azotaran a su pueblo. Dios los llamaba siervo. Claro. Claro. E ejemplo, ejemplo. Eh, hay un texto en, en el libro de Jeremías donde Dios dice, donde Dios dice, y levantaré a mi siervo Nabucodonosor y aún las aves del campo le he entregado. ¿Tú sabes lo que es Jeremías? Decirle es un pueblo varón que... Que el Dios de ellos le llame a un rey pagano, que es el siervo y, y aún los aves del campo le han entregado. Por eso era que ellos consideraban a Jeremías de un despatriado.
0: Claro. Claro. <risa> claro. Sí, así es. ¿Por qué? Porque Dios les dio contuvo. Ahí Dios les dio contuvo, hermano. Les dio uppercut, no técnico, <risa> no efectivo. Porque por la desobediencia, claro, se los dijo él. Han desobedecido mis leyes y ahí Deuteronomio qué te habla, Levítico qué te dice, Mal, las bendiciones de obedecer y las maldiciones de desobedecer. ¿Qué? Sin embargo, Dios es tremendo, eso varón y es una realidad. Hoy en día, hoy en día la gente por las teologías que se han metido de echarle la culpa a todo a Satanás, <risa> pero la verdad es que si te va bien es Dios pero si te va más también es Dios, <risa> te está corrigiendo, <risa> te está corrigiendo y eso es una realidad, nada de lo que pasa está fuera de su de su voluntad, es una realidad y sí pobre Jeremías la sufrió feo, le hicieron feo, al igual que Isaías que también les, les dio contuvo pueblo de Gomorra, hijos de Sodoma les decía no te tremendo
1: Oye, Barón, ¿tú, ¿tú crees en la en la teoría de los tres
0: Isaías? Sí.
1: O, o, ¿O lo pones en duda?
0: No. No, yo 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 sé que son son tres, porque cuando estudias hebreo, ves la, ve la diferencia...
1: ¿Desde una perspectiva
0: académica? De, sí, desde una perspectiva académica, lógico. Porque cuando estudias la lengua, tú, tú vas viendo que el, el primer Isaías... Es una forma de hablar el hebreo, una forma de hablar y una forma de escritura. En la escritura ahí te das cuenta. Y al otro, el otro Isaías, el segundo Isaías, tiene otra manera de hablar y el tercer Isaías igual. Okay. O sea, ahí te se vas dando cuenta. Entonces ya cuando vas académicamente estudiando, o sea, es una realidad. No fue nada más un solo que escribió pero al estudiar eso no quiere, no por eso quiere decir que, que vas a dejar de creer en, en lo que está escrito ahí,
1: claro claro o sea
0: eso es para la gente inmadura, para la gente que o sea cuando nosotros estudiamos estudiamos para eso, para encontrar las verdades que están en el texto si no te vengan a estar contando cuentos chinos como decimos acá en,
1: en México, aquí que nadie te va a contar cuentos chinos <risa> en, en sí. qué ¿En qué parte estás de México, varón? Estoy en Guerrero, Acapulco. En, en acapulco al sur. En Acapulco. Ahí fue donde el chavo del ocho agarró sus vacaciones.
0: Ah, aquí mero, exactamente donde el chavo del ocho agarraba vacaciones.
1: <risa> <risa>
0: Así es.
1: Yo vi un episodio del de chavo del ocho en Acapulco y eso yo me había ido ni <risa> se. Me...
0: Sí, tremendo. <risa> Tremendo el chavo del ocho. Eh, ahí cuando gustes venir aquí te llevo a pasear y te llevo donde donde él hizo las sus grabaciones.
1: o oh, sí? Sí, ahí están los lugares todavía.
0: Wow. Las playas y todo eso. ¿Y el
1: hotel también y todo?
0: El hotel también todavía está y es lógico ya tiene sus años. Claro. Pero ahí está el hotel. Era de los hoteles en su época de él de los de los mejorcitos y ahí fue donde él filmó.
1: Sí, sí, qué bueno, qué bueno. Sí. Sí. Jorge Iván Berly, ¿qué te cuenta, varón? Hace tiempo que estás desaparecido, varón.
0: <risa>
1: eh, yeah. pues, vamos a aquí. Dice: el único rey ungido con aceite fue David por Samuel, y desde ahí se creó una teología del siglo I. Fíjate eh, cuál es la cuál es la diferencia del ungimiento de Saúl y, y David. Eh, por lo que he leído conforme a la escritura, eh, la, el ungimiento de David fue con el cuerno. Pero el ungimiento de Saúl no fue con cuerno, fue con una redoma. Una redoma. Eh, entonces son dos cosas diferentes, un cuerno y una redoma. Eh, Jehú fue ungido con redoma. Eh, yo creo que el único que fue ungido con el cuerno de aceite fue David.
0: Sí, eh, por el... Por el al, ahí te de cuenta la historia porque tuvo que salir desapercibido este el sacerdote Samuel porque claramente le dijo a Dios como tú me mandas a ungir a otro me va a matar Saúl si se da cuenta entonces qué hizo llevó en de en un cuerno para no no llevó redoma para qué para que él no supiera que él iba a ungir a David y que él ya estaba desechado
1: okay, párate, párate. Que tú me estás trayendo algo, algo, algo interesante y qué bueno que me, que me lo explique de esa manera, porque siempre se nos ha enseñado en la iglesia que el ungimiento con cuerno es mucho mejor teológicamente que una redoma. Eso, eso sí, como dice ahí Andrés,
0: eh, eh, Andrés Acevedo, es una teología. O sea, nada tiene que ver. O sea, el ungir era ungir con aceite. Punto. Se ponían en la redoma, se ponían en la redoma. ¿Por qué él lo usó con el cuerno? Porque tenía que salir a escondidas. No te, ¿Te imaginas si él lleva redoma? ¿Qué le va a decir Saúl? ¿A dónde vas? ¿Y a quién vas a ungir con esta redoma?
2: <risa>
0: era, era, adiós. Entonces él en su astucia lleva el cuerno. ¿Qué le va a decir? Ah, se va con el chofar. O sea... Increíble. Eso, eso es así, eso es lo que se explica en el, y eso es lo que se sabe en el mundo judío, varón. O sea, no, no, no tiene nada que ver, hay una teología que... No, que el cuerno es mejor, no, 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 que la redoma, no, que... Óyeme. Es que... De <risa> todos quieren hacer teología donde no hay. <risa> te, digo,
1: te lo digo, varón. Eh, mira, varón, eh, yo por muchos años enseñé en mis predicaciones. Bueno, yo mismo hice una teología en eso porque tú sabes que los teólogos son los mejores que crean cosas. El teólogo hace maravillas con el texto. Yo fui uno de los que enseñaba eh, que el ser ungido con cuerno era la unción verdadera de Dios y el ungir con redoma era una unción limitada. Por eso es que David aunque Dios no lo escogió directamente sino el pueblo, o sea, Dios escogió Dios escogió a, ah, perdón Dios escogió Saúl. a Saúl Dios escogió a Saúl no porque él quiera escogerlo, porque Dios siempre quería ser el centro del pueblo de Israel en, en dirección, pero como el pueblo miró para el lado y quiso, y, y quiso tener la misma monarquía que los demás pueblos entonces, él le dijo dáselo, pero sabes que no es mi perfecta voluntad y por eso que entendí que ungirlo con redoma era unción limitada yo enseñaba que ungir con redoma era unción limitada pero como no lo ungieron con cuernos y si David fue ungido con cuernos era el verdadero ungido ese que enseñaba
0: <risa> no varón, no tiene nada que ver eso ahí dice eh, Richard Barón, dice no,
1: no me derrumbe mi teología <risa> está
2: bien
0: Ahí dice Richard, Saúl respetaba a Samuel, no creo que se atreviera a guindarlo, ¿eso crees tú? Mira lo que le hizo a los otros sacerdotes, que le, que le dieron pana a David y le dio la espada. No, no se le iba a perdonar, no, 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 no,
1: no. que no. nada. Espera que Richard que Carlos, tú sí que predicabas disparate a Rabacuco. Rabacuco, Rabacuco.
0: Sí, varón, bueno, o sea, esos es son los detalles, esos es son los detalles. Por ejemplo, otra cosa que dicen, el Hijo del Hombre es divino. Yo cuando veo ahí las las interpretaciones de todas las Biblias, ese es un error garrafal. Cuando en hebreo se dice Ben Adam, es un hebraísmo para decir humano. Alguien nacido de, de mujer, Ben Adam, hijo de humano. Wow. Adán significa humano o hombre, humano pero ellos no tienen la palabra como nosotros humano. o sea, entonces es un hebraísmo, ellos dicen el Ben Adán cuando se escribe en el texto de Daniel, vi a un Ben Adán que venía en las nubes y que estaba diciendo, vi a uno vi a un hombre vi a un humano que venía bajando en las nubes, o sea, ¿cómo así que venía un humano montado en las nubes del cielo?
1: Wow.
0: eso es lo que significa en el hebreo Ben Adam o sea, si, estudi si el que estudia hebreo, hay aquí un profesor que, que me refute o que, me, que di me diga la verdad y yo no, soy pa. muy humilde para reconocer si me equivoqué, pero a lo que yo estudié como te dije, mis seis meses No, tampoco soy mentiroso para decirte que tengo una maestría de, de hebreo o una licenciatura pero mis seis meses me los estudié precisamente para eso Benadán no significa otra cosa que decir humano. Para él la sorpresa es decir que como alguien que tiene una semejanza de un humano viene en de, de las nubes del cielo. Sí, sí 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 entiendo entiendo entiendo. Sí entonces ya dice no el, el Ben el tiene que ser este eh, divino y no sé qué es. un humano divino. <risas> el único divino es Dios. Fuera de él no hay más divino. O sea, no quieran divinizar ni a los ángeles, ni a. Porque a todo eso nosotros acá en, en la mística judía le llamamos. Eh, agencia divina. Que son los que ellos son como administradores de Dios. De, 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 de las cosas. Y en la Biblia está, en los textos está. Que ellos son administradores de Dios. de, de, de
1: sí, la... Como dice eh, el libro de, de Hebreo. Claro. Que dice que los ángeles son. son eh administradores de Dios
0: así es ¿Y, y, y por qué lo dijo Hebreos o sea, por qué porque están los textos antiguos o sea, nada de lo que ellos hablaron está fuera de lo que de, de, de ellos no hablaron nada que no estuviera en lo que son los escritos antiguos lo que hoy llamamos como Antiguo Testamento todas las interpretaciones vienen de ahí todo y de escritos que ahora como, como hablamos al principio, y ya no tenemos tenemos muy pocos, como el libro de Nog el libro de Yacher, eh, los macabeos que aquí lo tengo en la en la Biblia de Dios habla hoy, la historia de los macabeos ¿por qué? porque cada, cada en diciembre celebramos lo que es Hanukkah la fiesta de la dedicación, la fiesta de la dedicación que también Jesús la celebró la fiesta de la dedicación o sea, entonces nada de lo que, por eso les te lo he, he venido diciendo, nada de lo que habló Jesús, Pablo los apóstoles, estaba fuera de los textos del famoso llamado antiguo testamento
1: nada, Cierto. nada vale, tengo una pregunta y a lo mejor te meten aprieto por lo, lo que tengo que preguntar eh, pero yo sé sí que esto es una persona preparada y eh, eh, vamos a, a discutir este caso eh, por lo menos el, el término Melquisedec sabemos que Melquisedec Merquise, carece de historicidad o sea eh, es, un, es, un, es un personaje que de momento se le aparece a Abraham era rey de, de Salem, que entendemos que es Jerusalén eh, pero se dice que era rey solamente Melquisedec pero que el escritor de los hebreos eh, hace, hace teología un midrash de, eh, de ese personaje que desconocemos su existencia y él dice que Jesús es sacerdote conforme de la orden de Merquisedec entonces ¿de dónde saca el escritor de los hebreos eh, que, que, que Jesús es sacerdote de Merquisedec si Jesús nunca habló desde de Merquisedec y para que Jesús fuera conocido como el Mesías de pueblo de Israel Tenía que ser de la tribu de Levi Y él rompe con todos los parámetros
0: de la, Tenía que ser de la tribu de Judá Tenía que ser pero, Tenía que venir del nacimiento de David
1: Pero los sacerdotes reconocidos Por, por la tradición Eran ¿La los
0: sacerdotes Levi Los sacerdotes de Levi, exactamente Y Jesús no sí, los... Claro, no claro, lo que pasa es que ese ese es más que nada un título no es un nombre es Malki sedek la palabra Malki quiere decir mi rey sedek quiere decir justo o de justicia en hebreo sedek de ahí viene la palabra sedaká que es lo que se ha traducido como como este limosna o como como dar, darle algo una ayuda a alguien Acá, sedek. entonces Malquisedec Malquisedec es un título entonces este, en la tradición en la tradición este, judía eh, lo que ellos comentan los rabinos y todos estos esos libros que es un título que efectivamente es dado al Mesías pero ya ese título ese título de Malquisedec se refiere al Mesías hijo de David Al Mesías invicto Porque va a ser el rey justo Que va a gobernar a la tierra Es el título Melquisedec Mi rey justo
1: Ok, pero Pero, ¿qué evidencias tenemos De que Melquisedec tuviera un sacerdocio Establecido en Jerusalén?
0: Según, según los midrash Antiguos los judíos El que era Melquisedec fue Shem, hijo de, de Noé ok que él, él fue el maestro de, de, de Abraham él fue su maestro el que le enseñó la, la, la ley de Dios y que por eso él creía es que hay textos antiguos como te dije que se perdieron, los perdieron la tradición entonces hace cuenta que ellos la tradición oral que ellos, ellos tenían la, la fueron escribiendo en lo que hoy conocemos como Talmud.
1: Claro, claro. Y
0: ya ves que es su tradición oral de ellos. Pero hay textos que cuando vino la destrucción de Jerusalén, pues se quemaron todos cuando destruyeron lo que es el templo. Se quemaron esos textos, entonces quedaron sin evide sin eviden evidencia, perdón. Pero a los rabinos, acuérdense que los rabinos no andaban con libros en esa época ni nada de eso. O sea, ellos memorizaban todo lo que leían eran unas mentes muy brillantes, porque ellos te enseñaban todo lo que lo tenían aquí, entonces en las tradiciones orales, se fueron escribiendo después de la destrucción del templo, ya dejaron de ser orales, porque eso se pasaba de maestro a maestro, de sí. maestro alumno, perdón, y era nada más un grupo muy reducido, lo que podían aprender, en este caso con los escribas, fariseos, saduceos, eh, que ellos eran los maestros de Israel, entonces, eso es lo que se enseña. O sea que oh, hace de cuenta que para el mundo evangélico, el mundo cristiano no hay evidencia, pero para el mundo judío sí. Se hablan ellos en los Midrash, se hablan ellos en el Talmud, se hablan ellos aquí en eh, en el Zohar, se hablan ellos en todas las tradiciones. Te lo explica Rashi, te lo explica este Rambam, el Rambam, que son de los de los siglos, aunque son medievales, son de los siglos este, pasados pero ellos traen toda esa tradición judía en la mente de hecho hay libros que ustedes desconocen que tienen los judíos y están solo en hebreo y algunos se están traduciendo en inglés
1: sí, sí, eh, entiendo, entiendo eh, hay un comentario, eh, estoy intentando de entrar al compañero eh, Jorge Iván Berli, pero no sé por qué se, no me lo permite por eso es que no, no, no he podido entrar eh, bueno vamos a leer el comentario que dice eh, bueno Andrés Andrés dice el concepto de Ben Adán eh, hijo de Dios fue mutando Daniel Boyorín es un libro los evangelios judíos la historia de Cristo judío el libro y espacio eh, fronterizo judaísmo cristianismo en la antigüedad tardía y para el siglo I se creía una especie de divinidad. Ok, ese es el comentario de nuestro compañero Andrés. Eh, referente al tema que estamos tocando, déjame ver si, si le puedo entrar a Jorge Iván Berli. Uh -huh. eh, oh, ahora. Ahora está entrando por ahí. Ahora está entrando. Eh, el tema de Maquisede, los de Kumran, ya tenían una teología de un sacerdocio distinto del templo de Jerusalén y está reflejado en los jubileos
2: ok el eh, ah, libro de jubileos como están
1: aquí hablando con con el distinguido
2: como están saludos 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 hermano Jorge aquí pasé para hablar ya tú sabes que el, el personaje de Melquisede, que es uno de los personajes que a mí me ha Oye, papá, pero pero antes que, que, que comiences a,
1: a, a exponer tu cátedra, estabas bien
2: desaparecido, varón. Sí, sí, lo que pasa es que estoy trabajando y salgo oh, tarde. Qué. Y al salir tarde, pues, ya usted sabe, de la tarde a la noche es un paso y de, y de la noche a la cama es eh, eh, medio. Sí. Eh, pues y, y nada pero siempre los veía y siempre estaba atento, lo que pasa es que no me enfrascaba en una conversación como estaba esa no, no claro, claro
1: varón eh, eh, entendemos que, eh, que la eh, el, la voluntad humana pues muchas veces no, nos traiciona eh, Jorge Berli eh, ya tú has escuchado todo lo que hemos hablado eh el tema de Melquisedec es un tema tuyo favorito, eh, lo, lo, así lo veo. ¿Qué nos puedes abundar sobre este tema de Melquisedec?
2: Sí, mira. Eh, la figura de Melquisedec eh, es una figura literaria. Eh, mucho el, el lado del judaísmo lo pone y lo pone bajo la tradición. Esto es bajo la tradición, lo pone que es sem, Pero no, no, no es sem eh, en la figura de Melquisedec hay una, una carga literaria eh, como decir una carga literaria la carga Abraham que la carga que es el padre de la fe y todo en la fe esas son cargas literarias que tienen esos personajes como Moisés tiene otro la carga literaria de la Torah de la enseñanza de la Torah Elías de los profetas etcétera esas son cargas literarias de esos personajes pero es un personaje literario ¿por qué? porque la palabra Melquisedec como bien dice el compañero eh, jovenmente ya la palabra evolucionada significaba rey pero anteriormente esa palabra significa Dios Melquisedec Melqui, la palabra Melquisedec significa Dios el Dios Sedec. ¿quién era el Dios Sedec? Pues era un dios adorado en la ciudad de Salem. Y Salem, ¿quién era Salem? Otro dios. Esa ciudad era o no la Salem, porque ahí se adoraba ese dios. Toda la ciudad, en las ciudades, eso se llama topónimos que en, podemos ver que en, en las la ciudades se le da el honor de a donde se adoraba Jacob, Betel, era un dios. Esos eran ciudades y le daban por sitios. ¿Qué, ¿Qué quiero decir, Melquisedec? Es una figura literaria que la crean para darle paso a un sacerdocio que no era de Israel. Y esto comienza para, para los tiempos patriarcales. ¿Y quién yo traigo a la película ahora? A un personaje que no tenía eh, ningún rastro de sangre de los judíos, ¿quién era? Era Sadok. Sadok, Sadok sustituyó a Biatal después con Salomón. ¿Qué hizo aquí? Cambió el sacerdocio arónico y se puso exclusivo a un jebuceo, porque Sadok lo tiene en nombre, mira el nombre, Sedek, Sadok. Es un descendiente de la raza del sacerdotal de los jebuseos. Cuando vamos a los jebuseos y vemos el sacerdocio jebuseo, ¿cómo ellos creían? Los jebuseos creían que el rey era sacerdote. El mismo rey era el sacerdote. Eso lo, ve, lo vemos en, en otras religiones. Babilonia también lo hacía. El mismo rey podía eh, ejercer... Eh, eh, Tú sabes, oficio de sacerdote. Era el sacerdote grande, aunque tenía su sacerdocio. Podía, sacerdote podía. Ser el
0: sacerdote.
2: Ahora que venimos aquí cuando viene Sadoc a la película que eh, viene es reconocido por, por David, porque por su mérito, como él era, lo reconoce y lo pone como sacerdote. Sadoc viene de la guerra. Viene de la guerra. ¿Qué quiere decir aquí? que David siendo rey, mira, rey, mira ahora, mira esto. David era rey y David conquista la tierra de los jebuseos. ¿Quién era la tierra de los jebuseos? Vamos, ¿cuál era la tierra de los jebuseos? Jerusalén. Sí. Jerusalén era la tierra de los jebuseos. David, ¿cómo tiene el terreno David para hacer el templo? ¿A quién se lo compró? A un jebuseo, al rey. Allí la palabra que te se utiliza en, en el hebreo para mencionar a la compra a ese señor, que algunos traducen al señor, pues ahí lo que dice es rey, era un, era una persona, un dirigente, o sea, un gobernante. ¿Qué quiero decir aquí? Aquí hay una negociación. David cuando conquista le da paso a que ese rey y sacerdote ya no va a ser rey porque David lo vence. David vence a los jebuseos, no los expulsa, no los expulsa, se mantienen ahí. No sí, David no expulsa a los jebuseos, los jebuceos se quedan manteniéndose, viviendo con, con, con allí en Jerusalén. ¿Y qué hace David? Para no tener problemas, trae a Sadoc, un, un sacerdote que no tenía, que tenía mérito, porque le demostró a David que tenía coraje. ¿me entiendes? pues David le quita el reinado, ahora yo voy a ser rey pero tú, te vas, tú me vas a servir ahora como un sacerdote ¿por qué? porque para el tiempo de David, David ponía cuando él conquistaba él también ponía a sus súbditos a los reyes que se quedaban que David conquistaba, los dejaba como monigotes hacía lo que hacían otros, los otros pueblos que hicieron con Israel David lo hizo ¿me entiendes? David con gato conquistaba esa, esos, esos terrenos David ponía a su, mismo, su misma gente Como Monigote No sigan ahí, pero esto me pertenece a mí ¿Me entiendes? ¿Y qué sucede? Cuando David trae a Sadok, Ahí viene el Salmo 110 ¿Qué viene salmo? el Salmo 110? El Salmo 110 Tú eres para siempre según el orden De Ay, ¿Me entiendes? Ese Salmo ajá, Ese Salmo Era un Salmo de la época. Lo que pasa es que cuando viene la época de las reinterpretaciones que es posterior para el Nuevo Testamento y después que salen de Babilonia empiezan los judíos a, a reinterpretar, a hacer midrash, exactamente, y de ahí de esa midrash ellos nace que toda una escatología, todo eh, ven ven profecías a donde no las hay. <risa> Como hoy mismo, hoy mismo eh, Samuel, segunda de Samuel 7,14, eso, eso es ese es Salomón. Y hoy lo utilizan para qué? Y los judíos también lo utilizaron. Tuvimos hidrate de, de los curranitas, por ejemplo, se, segunda de Samuel 7,14. Lo utilizan para, para aplicárselo a su Mesías eh, esperado. ¿Me entiendes? Son, son qué? escrituras de su época reinterpretadas para ellos proyectar su futuro. Oye Jorge, hago eh, 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 un paréntesis
1: aquí, mira eh, Dice aquí eh, el compañero Andrés Acevedo Ahí se genera un problema en la teología cristiana Ya que la carta de los hebreos con, eh, compara a Jesús con Melquisedec ¿Tú crees que, que, que se genere un problema eh, en
2: la teología cristiana? varón? No, sinceramente no lo veo cuando, no lo veo cuando vemos, vemos la naturaleza del libro de los hebreos cuando nosotros entendemos la naturaleza del libro de los hebreos, mucha gente dice, eh, dentro de la, de, de, la, como, de la como visión cristiana, dicen, y tú has oído, no sé si ustedes lo han oído, ah, el autor de los hebreos tiene una capacidad sacerdotal bastante, porque entiende bastante el templo. Porque sí. domina, domina bien el templo, ¿verdad? Ok. Mira cómo yo los voy a hacer caer en cuenta a ustedes de a dónde viene esa carta de los hebreos y el trasfondo de esa teología. Okay. ¿Por qué? Porque los judíos estaban divididos de cómo iba a venir el Mesías, si era rey y si era sacerdote. Habían también que lo que tenían los dos, que era rey y sacerdote. Ah, y había otro que era de parte de Dios, que era divino. Y ahora vamos para allá. Cuando vemos el trasfondo de la carta de los hebreos, es bien interesante porque trae la figura de Melquisedec y la junta para darle una sola validez a Jesucristo esa teología la trae en la carta de los hebreos y es para validar el sacerdocio de, de Jesús no siendo arónico al no hacer arónico ellos ¿qué hacen? espérate hay que validar a, a la figura de Jesucristo en el sacerdocio ¿A dónde van? ¿A dónde nosotros podemos encontrar ya esa teología existentemente? Porque la carta de los hebreos no cayó de cero como, como un meteorito, como dice Antonio Peñedo Eso no, eso no, eso no, no. Mira, la carta, en el trasfondo de la carta de los hebreos lo vemos en el curram eh,
1: Aquí vemos, aquí tenemos al profesor César Silva. Dice: Acabo de entrar y no he escuchado la explicación total del caballero que habla. No obstante, estoy de acuerdo con él.
2: Excelente, Excelente señor. ¿Dónde está el profesor? Eh, eh, estoy, viendo, estoy viendo lo poquito que está publicando de, de, de allá de, de Jerusalén y, y se me paran los pelos cuando lo veo. Excelente.
1: Sí, 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 sí. Y, y... qué bueno que por ahí está el profesor César. Eh, eh, oye, Jorge, este. ¿Sí? Eh, Algo que aportar el, el compañero el compañero.
0: No todo lo que dice lo que ha dicho el hermano Jorge eso es así eso es así se empezó o sea yo por eso de un principio te dije según la teología de los rabinos hablaron de, de que es un título de Melquisedec pero ya aquí el, el hermano Jorge expandió más el tema aún muy muy bien es, es que eso es así esto es así, se fue interpretando esta carta de esta manera así es, porque no, sí, no hay
2: otra mira. manera el el, trasfondo, el el que quiera estudiar el trasfondo de la carta de los hebreos eh, tiene que ir al ah, pues, sí, porque tú eh, vas a tú ves al Curran, tú vas al Curran, tú vas al Curran, mira lo, lo, hay que ir, mira es bien interesante, amado porque lo, cuando los apóstoles salen de Jerusalén. Ellos van de camino por Damasco. ¿Verdad? Ellos van. Para, de camino por donde ellos pasan. Los primeros caminos que ellos pasan. Es Curran Para salir de Jerusalén. Exacto. Las primeras personas que yo creo. Que le predicaron los, los apóstoles. Era curranitas. Para mí. Porque es muy. Eso esto es un pensamiento eh, Puede estar en desacuerdo. Pero para mí, cuando los apóstoles salen de Jerusalén, los primeros que se encuentran en la, en la comunidad curanita. ¿Por qué? Porque mucha de la predicación de los apóstoles y mucha predicación de la escuela de Pablo. Y, y en Pablo yo veo un poco de currán. en Pablo veo un poco de curran, pero más en los apóstoles. Veo mucha teología uranita. qué? Okay. Sí, especialmente la Carta de los Hebreos. Wow. Cuando vemos el mesianismo, cuando vemos el mesianismo de los, del Quran, de y especialmente la Carta de los Hebreos, que es la figura de Melquisede, Melquisede en el Qurran, según el documento 11Q13, ese de que es divino y es el que trae es el que trae la victoria el día de los jubileos alaba, papá <risa> <risa> pero pero, <risa> ese que estás
1: hablando eh, se refiere al mesías guerrero o al mesías de
2: índole espiritual no, ese es el que trae sí, ese el, 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 el que hace la batalla porque okay, ese el, ese es como el, el político el que trae la victoria el día de los jubileos el que le va a traer la paz Tienes que leer el, el documento 11Q13 o el famoso rollo de Melquisedec misterioso de Melquisedec de Kurram lo vas a ver y Melquisedec también sale en otro documento que ahora no lo tengo en la mente
1: ese okay. La perspectiva de, de Melquisedec conforme a rollo de Kurram es una perspectiva eh, eh, sacerdotal como
2: lo, lo intenta de exponer el escritor de los hebreos Divina Divina, sí, divina. Él es el que trae, es el que trae la bendición. El que trae la redención en la bendición.
1: Ok, qué interesante, qué interesante. Así es. Sí,
2: oh, ah, ah, porque, el, sol porque de, a Pero es todo, eh, eh, si vemos, ¿verdad? Si hay que Cuando vemos, eh, va a currar y busca el trasfondo, y también más 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 má, má allá está. está el documento de, de, de Sadokita, de Sadok, hay un documento apócrifo de Sadok, bien interesante, que ya se ve ya se ve la figura sacerdotal eh, como este una figura más importante sacerdotal, de, de aspecto más hijo de Dios. Tú sabes, más un que te hace ser hijo de Dios. Tú sabes, de, de Dios por eso ya lo vemos en el libro en, en el documento o sadoquita Apócrifo cierto cierto profesor César profesor
3: saludo Cómo están mis queridos amigos me escuchan bien sí perfecto excelente bien bueno eh, para mí es un placer unirme con ustedes aquí son las 3 de la madrugada Wow y es la hora que ya nos despertamos para dar nuestros preparativos Porque en una hora estamos saliendo para la excavación eh, Entonces, yo acabo de escuchar la explicación, creo, de Jorge ¿sí? eh, Y a mí me parece que está bien documentada Una explicación sensata y, y adecuada del, del tema Saludo también a, bueno, a Carlos, que, a, a quien, con quien siempre mantenemos un, un, una, una cordial eh, amistad no solamente en los cursos, sino por mensaje de texto, y en fin, es un gran amigo y colega, y al hermano a quien llamaste Portal, espero no estar eh, mencionando mal, también le envío un saludo fraterno por eh, el esfuerzo que hacen de colaborar y dar su tiempo de manera desinteresada con todos los demás hermanos. Bueno, no la hago más larga, eh, intento decir eh, ciertamente el motivo de la publicación el, el motivo y el motor que motivó mi publicación hace unas horas eh, radica en fundamentalmente una cosa cuando la iglesia era todavía bebé, si me permiten este término, coloquial, hubo un gran problema entre Jerónimo de Estridón y... Y... y hay otro tipo de ruido. Bueno, hubo un gran problema entre Jerónimo de Estridón y uno de los eh, mejores teólogos de la iglesia católica, que era San Agustín. Jerónimo de Estridón... Decía, tenemos que regresar a traducir el Antiguo Testamento desde la Biblia Hebrea, que es su fuente original. Sin embargo, eh, Agustín de Hipona decía, aquí tenemos nosotros que más bien mantenernos en la tradición. Puesto que Jesús y sus apóstoles usaron la Septuaginta como traducción habitual y ordinaria. Ahora, eh, claro, Agustín Dipona está tomando el nuevo de manera literal y no, y no cuenta con los estudios que hoy nosotros poseemos. Y wow. sabemos, sabemos que muchas de las citas que hace Jesús, en realidad no las hace Jesús, sino las el escritor 50 años después de la muerte de Jesús y pone textos en boca de Jesús, por supuesto citados de la. De la... Ahora aquí es que nosotros solamente, que nosotros solamente eh, vemos a la Biblia con ojos cristológicos que es lo que suelen enseñar en la iglesia para mí desde Génesis 1 hasta el último versículo de Malés, va de Jesús. pero en realidad pero en realidad
2: el Antiguo Testamento
3: tiene su propia teología. Exacto. No estoy diciendo que esa teología sea mala o buena. No le estoy dando alguna opinión
2: personal ni un juicio
3: de valor. Pero el Antiguo Testamento bíblico tiene su propia teología, donde Cristo, Jesús de Nazaret, el Maestro Galilea, no, no está presente y no está presente porque no existe un. Entonces. Para los cristianos, como bien apuntó en los últimos minutos Jorge, para los cristianos, aquellas personas que creen o creyeron en su momento, en, en aquel siglo, que Jesús de Nazaret era el Mesías, empiezan a acomodar todo el texto para que la Biblia hebrea, para que la Biblia hebrea esté traducida, o mejor dicho, para que la Biblia hebrea y o la Septuaginta, cualquiera de las dos que les convenga más dependiendo el texto hable de jesús en códigos cristológicos entonces cuando nosotros en el año 2000 y aquí viene eh, sobre todo la reflexión y el llamado atención eso está bien cada uno puede hacer lo que quiera si eso alimenta su fe esto es una traducción como también escucha jorge en los pocos minutos que acabo de entrar exactamente es un tema teológico, pero con las técnicas de traducción que tenemos, con la enorme brecha que hemos avanzado en el camino, en los estudios bíblicos, lo que deberíamos hacer nosotros, si somos investigadores serios, es utilizar el texto hebreo para el Antiguo Testamento, utilizar el Nuevo Testamento, utilizar el texto crítico o recibido para el Nuevo Testamento, ¿ok? Y entender que la Biblia hebrea, en realidad, como investigador, no está apuntando a Jesús, está apuntando al tiempo redactado, al tiempo en que fue escrito. Y entonces, eh, vamos a ver bastante más claridad y vamos a entender el texto con honestidad, seguramente un poco doloroso para a los que les han... Pero durante siglos, durante años el tiempo que hayan estado en la iglesia 10, 20 años les pueden haber enseñado que ese tema está apuntando directamente a Jesús entonces el, el creyente promedio sin chistar y sin siquiera considerar o menos aún eh, contradecir dice ok, yo lo, lo recibo así, lo capto así y listo pero el texto en realidad original no está hablando de Jesús. Entonces, más de manera de traducción, poner palabras, quitar palabras. La cuestión es que apunta a Jesús. Porque, como este texto, tranquilamente deben unos 70 o 80, quizá más, que están mal traducidos. Que están mal traducidos y que no dicen, por supuesto, nada de lo que. Que, que por medio se cree, ¿no? Y de lo que los predicadores, a veces pastores, a veces simplemente eh, creyentes, predican de muy buena fe y muy buena voluntad, pero ignorando que el texto no dice eso.
1: Sí, porque yo, yo vi la publicación que usted puso, que, que fue excelente, y eso me llamó la atención. O sea, que usted, a, a ser exper, experto, en, experto en hebreo, lo tradujo como técnicamente está que cuando hacemos la comparación eh, vemos que como que se modifica un poco acá cuando se hace el midrash de eso como para empatar
3: claro Carlitos, ahora alguien por ahí me comentó no, pero tú deberías tener en consideración la 70, no, no, es que, es que porque los, porque, los, porque los hebreos, la carta, la epístola de los hebreos, cita la 70 Ok, pero es que mi, 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 el fondo de la cuestión no es a quién tiene en consideración la, el, la carta de los hebreos Yo sé como investigador que la fuente del de Nuevo Testamento y de los escritores que citan Lo suelen hacer de la Septuaginta Pero mi ah. pregunta no es esa Mi pregunta es hoy, año 2022 O los últimos cinco años con la enorme brecha que hemos avanzado ¿Es acaso justificable que sigamos traduciendo a partir de la tradición De la tradición, porque esta es tradición eminentemente de la iglesia naciente O la iglesia única que había en Occidente La iglesia eh, cristiana de, eh, occidental Porque había muchas otras en, en Oriente ah. Entonces, lo que estamos haciendo es seguir la tradición eclesiástica de la iglesia Albertir, al vertir, al poner en el Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento tiene que hacer match, tiene que hacer clic con el nuevo. Si es que soy traductor católico, ok. Pero si soy un investigador, no tiene por qué hacer clic ni hacer match, porque cada una tiene su propio entorno, su propio tiempo y su idioma original. Ese es para mí el, el, el kit del asunto, porque utilizando precisamente esta justificación. Entonces yo voy a manipular la Biblia hebrea Para que siempre favorezca mitología del Nuevo Testamento Y eso no es honesto pues Porque la teología que tiene el Nuevo Testamento Es diferente a la teología que tienen
2: los escritores de la Biblia hebrea Un minuto, me da un minuto profesor Ahí mismito eh, Ese punto es bien interesante ¿Por qué? Porque el término sextuaginta es un término bien eh, para usted que lo conoce eh, en, el, en el mundo académico decir tu aginta en, en un sentido concreto, de una manera circular es, es irse patas arriba eso no, te van a decir ¿sé cuál de ellas ¿por qué? porque ya eh, para el mundo eh, que el el mundo cristiano, cuando va naciendo el, el cristianismo, también va floreciendo las traducciones griegas. Y se entrelazan. Está la de Teodosio, la, la de Simaco. Eh, son sectos que corrieron en el mundo cristiano. Que, por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Eh, el Códice Alejandrino. O, o El corte de los escritos alejandrinos eh, tiene un corte, especialmente porque la, la, el, el, eh, el códice alejandrino tiene un, 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 eh, la sexto aginta, pues esa sexto agenda tiene el corte de Teodosio, de la sexto aginta de Teodosio. Y vemos que para el tiempo de orígenes también eh, habían muchas sexto aginta cuando él hace la esapa, que es la famosa seis columnas de la. De la traducciones griegas existentes eh, y cuando yo hablo, es verdad, que le pregunto a los hermanos, pero ¿qué es esto gente? ¿se te refiere? porque cada cual trae su carga eh, teológica de su, de su traductor de ¿Sí? su traductor eh, y vemos eh, según la academia para no meterme mucho en la crítica textual vemos que eh, tienen cortes diferentes Onkelo, ¿quién era Onkelo? El famoso Onquelo ese es, ese es Aquila. Teodosio, ¿quién era Teodosio? Pues Teodosio era un también un judío prosélito que se llamaba ¿quién? Jonathan. El claro. profesor, profesor, el sí, profesor, el yo, profesor.
3: Yo, yo estoy absolutamente de acuerdo contigo en uh -huh. eso, en que varias versiones, de hecho, ese fue el motor para que el Papa va, le pida a, a, a Jerónimo el, el, una, una traducción, digamos que unifique todo lo que hay porque había un exacto, palabra, había un exacto. problema de que había muchas traducciones eh, eh, al griego estoy absolutamente convencido ¿Sí? de que estás en, en lo correcto claro que sí, estoy de acuerdo eh, pero insisto, mi punto, mi punto no tiene que ver con el Nuevo Testamento ni, ni con las diferentes ...traducciones, ediciones... ...y teologizaciones del texto... ...vertidas en los griegos... ...que yo... ...simplemente leíamos en tu ...para no... Eh, ...es correcto... Para, ...para no entrar en detalles... Uh -huh. ...en mi caso particular... ...en mi caso particular... Eh, ...ya para yo ir retirándome... ...y... y, y ...les agradezco antemano... ...que me hayan permitido... Eh, ...acompañarles... ...en mi caso particular... Y yo sostengo que la Septuaginta es un valiosísimo testigo textual de cómo las diferentes comunidades y o traductores concebían y entendían el texto hebreo según su propia carga teológica.
1: Sí.
3: No obstante, no son los originales. Son testigos que nos permiten entender Cómo se entendía según Aquila, que es judío, el texto, pero traducido para los griegos. Entonces es una carga, tiene una carga diferente que otras que, que acaba de mencionar Jorge y que yo no voy a, a, a volver a mencionar para no um, distraer ni aburrir a los, eh, a los estimados miembros que ven este programa. Entonces, la cuestión de fondo Personalmente, para mí, por supuesto, eh, ustedes pueden continuar examinando cada uno de los procesos, pero para mí particularmente es el por qué muchas de nuestras traducciones, a pesar de que ya hay enorme cantidad de investigadores en todos los sectores, cristianos, judíos, gnósticos, ateos, etcétera, ¿por qué los? ¿Por qué? Tenemos este problema ¿Por qué continuar simplemente con... Mira, que el día de ayer estuve Analizando otros textos de la Biblia Que ya los comentaré y ojalá que Si tienes a bien, lo puedan ustedes también ventilar En, en este programa Y la verdad que ayer yo termino Desencantado, triste, desencajado eh, Melancólico, vaya, una serie de términos que y Adjetivos que Que quiero Que intentan describir mi estado de ánimo Porque las traducciones Son pésimas Ayer Yo, yo le comentaba a mi esposa Eva Que está durmiendo en este momento detrás de mí Decía, mira Si, si alguna empresa eh, Decidiera hacer alguna traducción Y considerara Mi participación Junto con el de otros Yo esta vez se aceptaría wow. Porque ellos lo propusieron pero yo no acepté Pero esta vez yo se aceptaría Porque es que hay tantos Textos mal traducidos Carlos Algunos en pro De Cristo, perfecto, eso lo entiendo Pero otros en pro Por ejemplo De otros Textos están traducidos En pro de Fortalecer Mi teología ¿Sí? O a veces mi homofobia o a veces eh, mi mi concepto de iglesia conceptos que no están presentes en la Biblia Hebrea entonces bueno eh, ese es mi punto mi punto es eh, no quién tradujo el Nuevo Testamento ni por qué porque el Nuevo Testamento se para sobre sus dos piernas absolutamente independiente y si bien es cierto Bebe de una fuente Que es la Biblia Traducida al griego No importando cuál sea su origen También tiene otra fuente Que es su propio análisis Midrashico, teológico eh, eh, Como carga Entonces Yo me meto ahí porque yo sé cuál es su naturaleza Pero esa, esa naturaleza Cristológica no está en el texto hebreo, en el, en el, Perdón, no está en el Antiguo Testamento Entonces traducir Vertir al español a partir de la Septuaginta ya es deshonesto Porque la Septuaginta ya es una interpretación Y segundo, traducir pensando que tengo que ver a Cristo Que tengo que ver a mi iglesia representada Bautista, Pentecostal, Adventista, Anglicana, lo que fuera Mormona Pensar que tengo que ver a mi iglesia representada en la Biblia Hebrea o pensar que tengo que ver mi teología, sea cual fuera. Eh, pensar que mi enfoque desde el punto de vista sexual tiene que estar en la Biblia hebrea. O en fin, es decir, meter mis ideas para que cuadren en el texto y acomodar al texto. Entonces esto es deshonesto. Y ahí es donde en realidad el tema se, se pone o se torna un poco más... Eh complicado, ¿no?
1: Y también ve la por ejemplo, vela a, a la iglesia en el libro en el libro del canto de los Cantares. Eso es algo absurdo. A,
3: a eso me refiero. Es uno de los de, de, de las explicaciones que se dan. Ver a la iglesia, Cristo,
2: en los Cantares. Pues o sea, el, pro, el profesor tiene un, un deseo grande y bonito en el corazón, pero eh, hoy día, profe quisiéramos tener dinero eh, para nosotros mismos costearnos pues lo que cuesta ese, ese trabajo y, y, y no deberse a nadie porque muchas veces eh, uno tiene un deseo en el corazón y ¿cómo, ¿cómo se trabaja los comités? los comités pues se trabaja, te invitan, tú haces tu trabajo del libro que te den o de la porción que te den Tú haces tu trabajo, van a ver otros que van a, a, se van a, a ver un consenso junto con tu trabajo, van a escoger cuál es la, trad la traducción correcta y cuál es la que el público puede aceptar y asimilar para que no caiga mal y la Biblia pueda ser comprada. Esto es un factor determinante, amado profesor, eh, eh, que yo lo veo hoy día en la variedad y como usted bien lo dice eh, los sesgos teológicos los sesgos teológicos están porque lamentablemente casi todas las Biblias que tenemos hoy día con, son confesionales al ser confesionales eh, se deben a un credo que no se van a salir, tiene una línea teológica trazada eh, y no van a permitir que su pueblo ellos están haciendo una Biblia para que su pueblo la compre, no para que no la compre. Eh, 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 siempre yo lo he dicho a, a, mi, a mi amigo, yo le digo, mira, lo, son confesionales. Toda eh, editadora que se envuelve en un trabajo de una Biblia siempre hace la Biblia para que la compren. Así que ellos van a jalar el chicle lo más que se puede para poder acomodarlo. Hay muchas Biblias hay mucho, eh, hay un pueblo que si le quitan primera de Juan 5-7 cinco, cinco, eh, te caen a palo, pues esa, esa población, sí, si sí, esa población tú no le puedes quitar, a esa población tú no le puedes quitar ese, ese versículo ¿me entiendes? porque no te la van a comprar, te la van a satanizar, ¿y qué hacen? pues se secan ya hay por un valor económico pero también ya lo tienen teológico porque no le pesan, son trinitarios casi todos y no le pesan, déjalo, pues pues está bien, lo dejan le dan al público lo que quieren, Carlos, en esta etapa de la, del juego en esta etapa de juego, Carlos mira, yo, y esta voy a hablar un poquito fuerte podemos conseguir de puño y letra confirmado vamos, documentos que no existen, entre comillas de puño y mano de Jesús y la traemos hoy día que hagan cambiar lo que está establecido hoy día, dicen que ese libro es apócrifo, que eso no sirve, porque no está, el ser humano no está dispuesto a corroborarse en el error y volver a cambiar sus tradiciones. No, 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 no. Yo siempre lo digo, en esta etapa del juego es bien difícil quitarle el dulce al muchacho. Muy difícil, muy difícil. La crítica puede hacer muchas cosas, hay muchas cosas que la crítica se quedan bajo lo como dicen en la academia bajo el telón calladitos calladitos o se ve bonito no es que lo tapen sino que eso se habla bajito César puede, puede César puede sabe de eso porque ellos así es el término ellos hablan no es que se tapen es que ellos hablan bajito y, y hay muchos temas sí,
3: así y, y algunos algunas personas entre sí. ellos algunos pastores pero yo aquí así, somos casi 70 personas. Hay varios pastores. Eh, y algunos, de ellos, por ejemplo, y que me he encontrado aquí y que, lo he, y que ha pasado lo mismo a lo largo de los últimos años. Algunos son pastores, algunos son profesores, algunos son traductores. Dicen, sí, yo sé que lo que tú dices es cierto, pero eso no lo va a entender la iglesia, no lo va a entender el pueblo. Eso es mejor para decirles. ¿no? Y, y entonces se queda bajo el telón, como dice Jorge Y eso Es un problema, pues, ¿no? Entonces, entonces, como Como tú, como El traductor o los pastores espera el predicador Dice, ok, yo sé que esto No pasó, yo sé que eso está mal traducido Pero, como es Dice la gente Porque eso va a bloquear. Y Ahí viene nuevamente otra reflexión que yo como líder religioso o como presentador de la Biblia mi ética está bien escuchar, está bien traducir como quieren para que me compren la Biblia y de esa manera mi negocio no se caiga yo no entiendo por qué yo trabajo entonces está bien eso o por qué tengo? debo o la que, ahí está ahí, ahí tenemos un problema pero estoy totalmente
1: de acuerdo con lo que Jorge totalmente profesor este, este de, de culminar y eh, Phil este, este ¿cómo se siente con su grupo? Eh, que verdaderamente ha tenido esa disposición de, de estar con usted en esa excavación. Que verdaderamente me estoy gozando la foto y es como si yo estuviera ahí en el espíritu.
3: Bueno, eh, el profesor real sí que ha una persona muy amable, ya en, los, en los varios años y ha recibido al grupo de Limut que es el único, el único grupo de habla hispana y, y de latinoamericanos, sí. luego todos vienen de Europa Estados Unidos, Canadá eh, nos ha recibido no solamente muy bien sino que es muy, muy eh, y permanentemente aunque él no habla español entiende, pero él, él, él permanentemente está atento a nuestras necesidades eh, wow. y algunos grupos ah, han puesto traductores especiales para nuestro grupo eh, en fin eh, ah, él está muy muy contento porque es primera vez que tiene un grupo latinoamericano antes solamente de yo ahora por primera vez es un grupo latinoamericano eh, parlantes que viene eh, entonces él ve como de alguna manera este tema de la arqueología y lo que está sin duda involucrado que es la Biblia en ese tema está permeando está permeando la también Latinoamérica de una manera y ha impactado a Latinoamérica de una manera importante es decir ya no solo están en el juego, si me permiten esta palabra técnica, esta palabra digamos coloquial, ya no solo están en el juego de la crítica bíblica, Europa y Estados Unidos. Ahora también entra Latinoamérica a dar su opinión, porque a Hispanoamérica también tiene especialistas, están preparados y ahora se discuten lo que ustedes están haciendo. Por ejemplo, esto se hace en Europa es claro, ellos llevan una ventaja en cuanto a años pero en cuanto a calidad es decir hay personas educadas informadas como ustedes que intentan generar este espacio de diálogo ¿eh? como lo hace nuestro hermano Richard Silver como lo hace Limud como lo hace Jesús Histórico generan espacios de diálogo en donde de manera directa se hable o se escribe, o tiene, etcétera pero de manera seria de manera formal ah, no por... y eso eso nos dice que, que hay espacios para el, el elevar el nivel de comprensión bíblica eh, en América me despido de ustedes queridos amigos no tengo el gusto todavía de conocer a los dos caballeros que te acompañan querido Carlos pero y sinceros eh, muestra la amistad. Un abrazo, Carlos. Gracias por permitir participar en este espacio tuyo. Gracias,
2: profesor. Bendiciones.
1: Excelente, profesor. Gracias. Saludos y. Un
2: placer. Un placer para mí.
3: Bendiciones, adiós.
0: Un lujo, el profesor Cetar Silva, eh, un lujo tremendo.
1: Sí, está ya en esa en esa área arqueológica, verdaderamente eh, es, bien, es bien impactante el, todo ese, ese trayecto eh, Bueno muchachos, yo creo que el profesor ha cerrado con broche de oro eh, llevamos dos horas aquí con 38 minutos este antes de despedir, este va a pedir que nuestro compañero de México nos dé las últimas palabras y el hermano Jorge Berli, así nos despedimos
2: eh... Yo que estaba calentando <risa> <risa>
0: Estaba empezando no
2: no, 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 vamos, vamos Ya está bueno ahí para no aburrir a los hermanos Ya está bueno sí y
0: gracias, para empezar, gracias Hermano Carlos, hermano Jorge Ahí no pude entrar en el tema Que dice, de, de, que estaba explicando de, de Jesús Aquella vez, pero bueno Otro día lo tomamos eh, pero excelente, excelente, y, y es verdad, como dijo el profesor, que bueno que podamos escuchar diferentes este, opiniones, diferentes datos, porque eso es, eso es lo importante: que la generación de hoy se está levantando, ya no se está quedando como la generación antigua, que es lo que le decía el pastor, así era, lo que le decía el ministro, eso es, y ya no se discutía y no se podía debatir ni cuestionar. Entonces, pues bueno, aquí estamos. Gracias por dejarme compartir lo poco o lo mucho en lo que yo pueda aportar.
1: Claro, amén, amén, varón. Este, ha sido algo impresionante. Jorge, las últimas palabras. Yo sé que estás caliente. Yo sé que quieres arrancar cabeza. Yo sé que estás convertido en Hércules ahora mismo, varón. Eh.
2: <risa> <risa> no, tranquilo. Nada, nada, ya tú sabes. Gracias, gracias por el espacio y siempre... Que pues, tenga la oportunidad de, de compartir contigo, ya tú sabes, nos vamos por ahí a importar lo que, lo que hemos leído, lo que hemos aprendido. Porque es importante, de, de si estudiamos y leemos, hay que, hay que crear criterios propios y hay que afrontar eh, una postura de investigador. Y y vamos para adelante, el investigador hay que ser claro, el investigador si mañana Jorge consigue y nace uno, una nuevo hallazgo y Jorge tenía una postura y ese hallazgo lo hace gemendar la postura o crear la estructura otra vez, como todo investigador lo hago, porque si no hago eso, me convierto en un religioso, Dios le bendiga Dios le guarde a todo el mundo Amén, Amén saludos a
1: todos mis amados, muchas
2: bendiciones
1: shalom, shalom.